0: Diz Marcelo Rebelo de Sousa que foi uma desilusão a posição da Conferência Episcopal Portuguesa relativamente ao relatório dos abusos sexuais e aponta três razões.
1: Foi uma desilusão a posição da Conferência Episcopal. Ficou quem em todos os pontos que eram importantes. Ficou quem no tempo, demorou 20 dias a reagir numa coisa que era imediata. Conhecia o relatório antes, nomeou a comissão que fez o relatório. Não Há uma comissão estranha à a Igreja. E depois comunicou que iria continuar a refletir por mais dois meses. Ficou a quem ou não assumir a responsabilidade? Para mim é o mais grave. Pois qualquer associação desportiva, cultural, qualquer instituição social, IPSS, Misericórdia, responde pelos atos que são individuais, ilegais e criminais dos seus membros, como é que não responde a Igreja Católica? Por atos praticados por quem? Que além de invocar o munos da fé é representante de uma igreja, certificado, legitimado, mandatado para a submissão pastoral, como é incompreensível. Uhum. Terceira, ficou a quem ao não tomar medidas preventivas relativamente àqueles que se encontram envolvidos na investigação criminal. Pois se há bispos que transferem priores por causa de questões de dinheiro, de guerras locais, de questões de comportamento pontual, um caso de abuso sexual. Qual é a hesitação?
0: Ora, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, em entrevista ao Expresso, que se pode ler esta sexta-feira, admite que não esteve bem na conferência de imprensa onde reagiu às conclusões do relatório da Comissão Independente. O bispo de Leiria Fátima, José Ornelas, confessa que não conseguiu passar a mensagem que queria. Depois de tomadas de posição na quarta-feira das dioceses de Angra e Évora, sucedem-se as reações diocesanas. São mais de 100 padres ainda no ativo, alegados abusadores sexuais. Mas voltemos à longa entrevista de Marcelo Rebelo de Sousa esta noite, no plano político no balanço do último ano de governo o Presidente fala de um ano de legislatura perdida e de uma maioria política requentada e cansada. Ana Isabel Costa.
2: Não ficou o tema da atualidade de fora da entrevista que marcou os sete anos de Marcelo na Presidência da República. A abrir a análise à maioria do PS que suporta o governo.
1: Nasceu uma maioria requentada.
2: Um ano perdido diz o Presidente.
1: Praticamente um ano foi perdido numa legislatura um pouco patológica porque eram quatro anos e meio que, que é mentira. São três anos e meio porque o último ano de eleições. Fica o aviso
2: de que, mesmo não o desejando, pode ter de vir a dissolver a Assembleia da República e forçar eleições antecipadas.
1: Eu mantenho esse princípio que é tudo fazer para se cumprir a legislatura. Agora, não me peçam para dizer que renuncio ao poder de dissolver. E se não renuncio, Vai fazer uma não leitura... renuncio nem sentido. Eu habituo-me a nunca dizer nunca. Os factos, a realidade às vezes é mais imaginativa do que a nossa imaginação. E um dos exemplos
2: da realidade que pode ultrapassar o desejo do Presidente é o plano de recuperação e
1: resiliência. E nós temos no final de 23 um panorama, que é um panorama desgraçado do ponto de vista da execução do PRR, desgraçado da situação económica e social do país. Haver um conjunto de circunstâncias que só tal situação patológica ele então teria de repensar a realidade. Mas para haver dissolução, o Presidente diz que tem de haver
2: alternativa política, que agora não existe.
1: Aritmeticamente neste momento, há uma alternativa, mas não é uma alternativa política, porque um dos partidos diz que recusa a entender-se com o terceiro.
2: Sobre um dos casos que desgastaram o governo, a
1: TAP, o caso deixou marcas no governo. Mas não há efeitos políticos, isso há. Quer dizer, isto marcou o governo, é como ataque. Sabem as taques? cria radiações, deixa radiações no corpo, são irreversíveis.
2: O Presidente promete estar atento ao restante tempo da legislatura e pressão foi coisa que não faltou nesta entrevista à RTP e
0: ao público. E Marcelo Rebelo de Sousa deixou também um conselho ao Ministro das Finanças para ver se no passado há alguma questão que possa levantar problemas. A
1: seguir ao Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças é, porventura, o ministro mais importante do Governo neste momento. É portanto, vai haver, obviamente, uma concentração de foco sobre ele e ele como os outros ministros tem que fazer uma coisa que é um exercício por onde eu não estava habituado em Portugal que é olhar para trás e ver ponto por ponto ao longo das suas intervenções políticas e não políticas tudo o que foi o passado para ver se não há nada nada que seja suscetível de, de provocar problemas.
0: Sobre as lutas dos professores, Marcelo considera que são justas, diz que o caminho é negociar e que tem de haver acordo entre as partes sobre a recuperação do tempo de serviço e também uh, tem de se corrigir as desigualdades entre professores. A recuperação integral financeiramente eu não penso que seja possível neste momento. Mas já houve uma
1: recuperação noutros tempos de dois anos e tal. Porque não faziar a recuperação e
0: estender isso a todas as estender, cadeiras de, de toda a, da estender, função pública.
1: Mas mais, é preciso corrigir a desigualdade entre professores. Porque, por exemplo, a diferença entre os professores mais novos e os mais antigos que estão mais perto do limite da reforma, é que neste 70% ainda vai conseguir chegar ao topo. Os outros com 30 e tal, 40 anos, 50 anos, não vão.
0: Na negociação suplementar desta quinta-feira, houve avanços que não foram suficientes para travar as greves e manifestações dos professores. O ministro da Educação anunciou um novo modelo de recrutamento já em 2023 e também uma redução das áreas geográficas. Para dia 20 de março, está marcada nova ronda negocial. Um dos pontos a discutir é precisamente a recuperação do tempo de carreira congelado. Do lado dos sindicatos, os anúncios não foram suficientes, por isso vai haver mais greves e manifestações pelos seis anos, seis meses e 20 dias congelados. No dia 6 do 6 de 2023, há nova manifestação de professores. Vai também haver greve às avaliações no final do ano e nova greve de um dia por distritos. O stop também mantém para já a greve por tempo indeterminado. Entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2023, o cabaz de bens essenciais definidos pela ASAI para calcular a evolução dos preços aumentou quase 29%, estando agora em 96 euros. Há produtos com margens de lucro de 50 Soube-se na conferência de imprensa em que participou o Ministro da Economia esta quinta-feira. Ora, a comentadora de Economia da Antena 1, Helena Garrido, refere que há ferramentas que o Governo pode aplicar para combater este aumento de preços.
3: Eu não sei se o Governo vai ser bem-sucedido usando como ferramenta a tentativa de envergonhar e pressionar a grande distribuição. O Governo tem outras ferramentas, se quiser, de facto melhorar o poder de compra da alimentação, que é de facto um problema. O índice de preços da alimentação dos frescos, em termos gerais, nós usámos os dados do INE, foi da ordem dos 20%, que é o dobro da inflação, e se o Governo quiser, o Governo pode sempre reduzir o IVA anunciando que é uma medida transitória, não se percebe até porque é que não o fez, já que há alguns países em que isso aconteceu. Escolher um cabaz básico em que o IVA é reduzido com uma data para terminar essa redução e aí acompanhando os preços. Ou então, como a França está a fazer, pressionar a grande distribuição para criar um cabaz básico em que se comprometa a controlar os preços desse cabaz básico.
0: A comentadora da Antena, Helena Garrido, a explicar porque pode o Governo se quiser decidir uma redução à transitória do IVA em produtos essenciais, em vez de fazer pressão sobre o setor da distribuição. A polícia de Hamburgo procura respostas para os eventos desta noite. O porta-voz, Rolga Ferren explicou aos jornalistas há pouco que a investigação no local do crime ainda decorre. A polícia
2: foi chamada por volta das 9 e um quarto, foi informada de que tiros foram disparados neste prédio. A polícia estava perto ou entrou no prédio rapidamente, os agentes encontraram pessoas gravemente de feridas por armas de fogo, algumas fatais. Ouviram um tiro vindo da parte superior do prédio, subiram as escadas onde também encontraram uma pessoa. Até o momento não temos indícios de que algum criminoso tenha fugido, temos que avaliar a cena do crime, no momento não temos pistas sobre as vítimas, tudo o que sabemos é que várias pessoas morreram aqui, várias pessoas ficaram feridas, foram levados para os hospitais, o trabalho no local do crime está a acontecer agora. O
0: porta-voz da polícia de Hamburgo a referir que há muita especulação. A imprensa alemã fala em sete mortes, sete feridos graves e 17 feridos ligeiros. É o cenário depois de um tiroteio esta noite em Hamburgo, Alemanha, numa sala de eventos de testemunhas de Jeová, continuam a faltar os indícios da identidade das vítimas ou da motivação para este crime.